0: De ler, arroba, este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast O Prazer de Ler. Oi, meu nome é Felipe Machado, eu sou escritor, jornalista e músico E você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia Um abraço Coleção Textos Inéditos Programa número 14 História de hoje, A Flor Negra, de Tânia Veiga Ajudar. Se você é uma pessoa que se assusta com facilidade, se você não tem coragem, se você fica com medo de passar debaixo de uma escada, se você treme quando vê um gato preto, pare de ouvir essa história, pois vai começar agora a coleção Terror. Meus parabéns. Mas depois não diga que eu não avisei. História de hoje. A Flor Negra, de Tânia Veiga Ajudar. Texto inédito. Cara, Flor, rara, Flor encantada, Flor que não tem preço. Eu anoiteço, só para vê-la. Suas raízes são negras, como as profundezas da terra. Sua haste é negra, como as trevas. Suas folhas são negras, como as asas de um morcego. Seu caule é negro, como um rio de águas turvas. Suas pétalas são negras, macias, escuras. Me chamo Edgar e vou lhes contar uma história de arrepiar. O feitiço da flor negra. Essa flor mágica floresce em uma estufa revestida por vidros negros. E assim ela permanece protegida, envolta em grossas teias de aranha, até... Até o momento de ser colhida, é cultivada por um poderoso feiticeiro de nosso pequeno vilarejo, que fica em um lojínco e frio país, e sabem o que lá se diz? Que ele é um homem excêntrico. Durante o dia, prepara elixires, poções e ungüentos vive à procura de ingredientes para os seus medicamentos, o que possibilita curar os moradores da vila que têm doenças esquisitas. Mas, durante a noite, eu e os meus amigos já ouvimos transformar-se em um monstro horroroso um monstro cabeçudo, dentuço, com garras ao invés de unhas, com a pele verde e os olhos vermelhos e esbugalhados. Ele mora em um local afastado da cidade dos lares das ruas, sua casa fica ao lado de um lago de águas profundas, onde vive um enorme bicho aquático, seu animal de estimação. Em noite de lua cheia, seres horríveis o procuram em busca da flor negra para o preparo de uma poção. A poderosa poção, assim ela é conhecida Feita apenas com a flor negra Que em veneno é embebida Colocada em um imenso caldeirão Mantém-se em ebulição Até ser recolhida em frascos Pronta para ser ingerida para você ter uma ideia, certa vez, um fantasma maluco lutou ferozmente com a múmia trançada por uma única gota enfeitiçada. E como eu sei disso tudo, você pode perguntar. Acontece que do feiticeiro eu consegui me aproximar. Dia e noite eu me escondia perto da sua choupana, atrás de um arbusto de tanto espiar ele um dia me chamou eu levei um baita susto porém para minha surpresa fui convidado para ser o seu ajudante passei a trabalhar para o feiticeiro e no início devo confessar foi horripilante mas com o passar do tempo perdi todo o medo como também conheci alguns dos seus segredos no ano de 1666 uma boa colheita não ocorreu apenas uma flor negra nasceu coube então ao feiticeiro decidir com quem a poção repartir darei para quem tiver o melhor motivo Disse ele convicto. A notícia da flor negra e de sua escassez se espalhou com tremenda rapidez. Para protegê-la, foi pensado em cada pormenor plantas carnívoras foram colocadas ao seu redor, um ogro fedorento se pôs na porta da estufa e um grupo de zumbis ficou na escuta, o primeiro ser surgiu na aldeia em uma noite enluarada, depois tudo escureceu, uma revoada de morcegos no céu apareceu, escondendo a lua cor de prata o maior deles se transformou em vampiro ele era muito pálido e esguio vestia uma longa capa preta e vermelha e trazia consigo uma ampulheta dizia não ter tempo pois se não tomasse a poção logo terminaria a sua missão vampiresca o feiticeiro respondeu que não permitiria tal aberração e lhe passou a receita. Toma um chá de água benta e alho, use um crucifixo, aguarde o sol nascer, sem que antes seja visto. Mas isso acabará comigo, gritou o vampiro. O feiticeiro tratou de explicar. Não, meu amigo, Aí é que você se engana, faça tudo nessa ordem e você terá força sobre-humana. Cada um desses elementos, quando isolados, lhe trazem a ruína, mas ao contrário, esse ajuntamento a sua vitória determina. O vampiro agradeceu e disse que iria tentar. Caso não desse certo, voltaria para o seu sangue sugar. Ao soar da meia-noite, um profundo silêncio se fez, como se toda a cidade soubesse que algo estranho estava prestes a acontecer. Ouviu-se um uivo longo estarrecedor, o que logo o identificou, e dissemos quase juntos, um lobisomem chegou. Ao se aproximar, ele gritou. Preciso da flor negra e de sua poção. Dê-me a razão, o feiticeiro replicou. Não aguento mais a minha sina. — De viver errante, meio homem, meio lobo. Minha vida é apavorante. O que eu quero de verdade é não mais me transformar — lamentou o lobisomem, que começou a chorar. — Pare de reclamar, pois consigo ajudá-lo e vou-lhe orientar. Na noite de lua cheia do próximo mês, percorra sete cemitérios e sete encruzilhadas — Sempre andando de costas, um de cada vez. Garanto que a sua vida irá mudar, disse o feiticeiro nada cortês. O lobisomem se refez e disse que iria tentar. Caso não desse certo, voltaria para lhe devorar. Quando o lobisomem partiu uma bruxa cambaleante surgiu, ela vinha abraçada na sua vassoura não conseguia mais voar estava acabada percebia-se só de olhar e essa agora exclamou o feiticeiro só me faltava aparecer uma apavoradora, o que você quer? perguntou ele enraivecido não adianta querer a poção, se não tiver um bom motivo. A bruxa começou a gemer. Eu estou perdendo os meus poderes e não sei porquê. Meus feitiços não funcionam. Não sei mais o que fazer. Você precisa me ajudar. Eu tenho que me fortalecer. E o feiticeiro logo tratou de dizer. Adote um gato preto. Cuide dele e mantenha-o com você. Use um amuleto secreto. Não deixe a sua energia à mercê. Esse objeto pode ser um pentagrama. Com ele, evoque os espíritos do fogo, da terra, da água e do ar. Mas não se esqueça de, na sequência, o seu nome bem declarar. A bruxa agradeceu. E disse que iria tentar, caso não desse certo, voltaria para lhe amaldiçoar, eu não aguento mais essas criaturas repugnantes, cuidar da flor negra tem sido fatigante, com ela me sinto acorrentado, vá até a estufa, quero que você a proteja, me disse o feiticeiro cansado. Obedeci e, ao entrar muito forte, a flor brilhou. Quando me aproximei, sua luminosidade se intensificou. Ao me afastar assustado, ela voou e nas minhas mãos pousou. E meu mestre, ao ver essa magia, entendeu o que acontecia. A flor negra agora a mim pertencia. Ela o escolheu, pois você é um ser verdadeiro. Não é interesseiro, grosseiro e nem fofoqueiro. Não ameaça e nem conjura a maldição. A partir de hoje não faremos mais a poção. E você será o seu guardião. Agora eu consigo descansar e os outros feitiços programar, disse o mestre todo animado. Ele fez suas malas, recolheu um caldeirão prateado, surgiu no seu dragão alado e foi passear as férias com o seu irmão. Vez ou outra me escreve e na última carta me pediu uma opinião. Caro Edgar, preciso de indicação, estou à procura de uma pessoa para me ajudar, ela deve gostar de monstros, de fantasmas e saber enfeitiçar. Eu pensei, pensei e pensei, e vou te perguntar, você não quer se candidatar? Fim da História Tânia Veiga Ajudar conta de onde veio a inspiração para escrever A Flor Negra Oscar e ouvintes do podcast Prazer de Ler, eu fiquei super feliz com o convite para participar desse projeto e enviei um conto inédito, cujo título é A Flor Negra. Eu gosto muito de livros de suspense e terror e como vocês devem ter notado, eu reuni nesse conto diversos personagens né, de histórias de terror como Médico e o Monstro, Vampiro, Lobisomem, e o personagem Edgar é uma homenagem ao escritor Edgar Allan Poe, que eu admiro. Espero que vocês tenham se divertido. Um beijo com carinho para todos vocês e até uma próxima. Tchau! Oi! Eu sou o escritor Jonas Ribeiro e você está se deliciando com os podcasts do Oscar Garcia. Tânia Veiga Judar é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo pós-graduada em Literatura pela PUC São Paulo e graduada em Comunicação Social pela Fian Faan, publicou três livros para o público infantil, Um Guarda-Roupa Encantado, Julinha, a Menina em Girassol e Nós Adoramos as Segundas-feiras. Em 2014, seu projeto de oficinas para crianças em idade escolar, baseado no livro um guarda-roupa encantado foi contemplado com o prêmio Cultura pelo Ministério da Cultura do Brasil. Em 2019 foi uma das escritoras convidadas pela 20ª Conferência Internacional dos Chefes de Justiça na Índia. Na ocasião participou da mesa de discussão Educação para a Preservação da Natureza, Meio Ambiente e Sustentabilidade, durante a qual foram apresentados o conteúdo e os resultados obtidos com a publicação do livro Nós Adoramos as Segundas-feiras. Atualmente, Tânia trabalha como professora da Rede Municipal de São Paulo e ministra oficinas e palestras sobre literatura infantil em escolas, centros culturais e universidades. Tânia Veiga Judar já veio à nossa biblioteca do SESI Cutia duas vezes e esperamos que volte logo. O episódio de hoje é dedicado à analista de suporte em informática, Geni, a sua filha Júlia e a todos os nossos estudantes do ensino médio do SESI Cotia. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do César Coutilha. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e mail Oscar.garcia@sesp.org.br Repetindo, oscar.garcia.cssp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.